0: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Yo soy Camilo Arevalo y junto con Menu Chatelani te damos la bienvenida al Jelly Shot, donde hablamos de marketing, tecnología e innovación. ¿Supiste que Facebook lanzó una nueva aplicación? ¿O que TikTok mostró sus secretos? ¿Cómo están reaccionando cada una de las marcas frente a la pandemia? ¿Te informaste acerca de la nueva actualización de Twitter? Tranquilidad, que acá te lo explicamos todo. Facebook lo hizo otra vez y acaba de lanzar una nueva aplicación llamada Forecast. ¿Acaso no les basteaba con haber lanzado hace poco Lazo, Hobby, Bump, Aux, Whale, Venue, Collab, Catch Up, va eh, uh, eh, eh, Tune, un montón de aplicaciones que han sacado todo, eh, durante todo este tiempo? Lo que pasa es que les explico. Facebook tiene un pequeño grupo de desarrolladores que se llama NPE y este grupo eh, crea aplicaciones que las van como testeando y experimentando y lanzando cada cierto tiempo al mercado. Dentro de esta experimentación acaban de enviar Forecast. ¿Y ¿Qué es Forecast? Según Facebook es un lugar donde se pueden hacer preguntas, usar puntos en la aplicación para hacer predicciones sobre el futuro. Todas las preguntas son enviadas por la comunidad y luego moderadas para mayor claridad, utilizando las pautas de moderación de Forecast y los estándares de la comunidad de Facebook. En simples palabras, es una aplicación donde las personas pueden opinar, compartir información, votar sobre diversos temas, todo con la intención de generar insights y levantar temas que nacen de la comunidad. Algo así como, no sé, Yahoo Respuestas, con la diferencia que estas predicciones pueden ser seguidas, funcionan con puntajes y además están moderadas. Por ejemplo, podríamos preguntar acerca de cuándo se va a acabar el COVID y podríamos lanzar una, una encuesta con distintos meses y la gente podría votar que se va a cancelar el coronavirus en noviembre. Entonces, uno podría votar ahora, por ejemplo, en, en junio o en julio y seguirle el paso hasta predicción durante todos estos meses y ver si es que a, fi a fin de año le achuntamos o no a la predicción. De la misma forma se puede hacer con muchas preguntas. El tema acá va a ser la moderación, el tipo de pregunta y el puntaje, que, fu que funciona también un poco como Reddit, que es con el Karma Points, que se te premia por la interacción que uno tiene dentro de la aplicación. Está súper interesante y hay que seguir viendo cómo se va a desarrollar en un futuro y esperemos que dure varios meses porque lo que hace mucho Facebook y el grupo de NPE es que lanzan aplicaciones y después de unos meses las la sacan y ya no se puede acceder más a ellas. en un esfuerzo para demostrar que no tiene nada que ocultar, ah, ah, ah. no como otros Facebook. TikTok nos acaba de enseñar sobre su algoritmo, cómo funciona y por qué algunos videos suelen ser más virales que otros. Acá te lo explico. En un comunicado que lanzaron hay muchos puntos, pero entre los más importantes está, por ejemplo, la interacción. Esto quiere decir... Todos los videos que compartes, le das like o usuarios que siguen tienen algo en común. El algoritmo se encarga de descubrirlo y entregártelo cada vez que abres la aplicación. Es por lo mismo que siempre estamos viendo videos de perros en mi caso, o de bailes, o de caídas, o de autos. Sí, todos estos son mis casos. El segundo, información del video. Todos los detalles de la descripción, la música, el sonido, el hashtag, entregan información que el algoritmo una vez más procesa y te los vuelve a entregar una vez que... Abres la aplicación. Todo esto funciona como un colador. Como que cuando uno abre la, eh, TikTok, selecciona unas categorías que te gustan. Y después de eso, de a poquito, el algoritmo va empezando como a refinar su gusto. Y te empieza a mostrar cada vez video, videos que uno empieza como a, a darle más like. Y sobre todo darle más tiempo de visualización. Me estoy adelantando, pero para que lo tengan presente. Tercero, dispositivo y cuenta. Estamos hablando del lenguaje o el país. La idea es que TikTok te va a dar los videos que te sean más cercanos. Por ejemplo, en este caso, me voy a mostrar más videos en español, cosas relacionadas a Chile, o... Bueno, esos son los lo únicos lo único dos ejemplos que hay, pero claro, suele como tomar estos puntos como anclaje en un principio para poder mostrarte ciertos videos. Como podrás ver, estos tres puntos no tienen nada que diferenciarse a lo que hace Instagram o lo que hace Facebook. Pero, según TikTok, hay un indicador de interés que es muy importante, y es el siguiente. Si un usuario termina de ver un video más largo de principio a fin, recibirá mayor peso que un indicador débil. Como si el espectador y el creador del video están en el mismo país. O sea, acá se premia el contenido que suele ser entretenido o informativo porque claramente estos intereses van a hacer que uno vea el video por más tiempo. Pero ojo que no todo es perfecto. Puede ser que de vez en cuando TikTok te muestre un video que no está como dentro de tus gustos predefinidos, puede ser que en vez de mostrarte, como decía antes, autos, baile y perro, te muestre gatos y bicicletas. Y esto es, es totalmente intencional. TikTok lo hace con la idea de que uno pueda ver más videos, pueda ver otros intereses y pueda como darse cuenta que TikTok es un lugar para la diversidad. Podríamos decir que los primeros tres puntos, que eran los más comunes que hay en todos los algoritmos de redes sociales, no son tan importantes. Más que nada lo que importa hasta el momento es el tipo de contenido, el minutaje que uno le da o el tiempo que de, de reproducción que uno le está dando al, al video. Y también, un componente muy importante, es que ni el número de seguidores ni el rendimiento de tu cuenta va a afectar el algoritmo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede ser que tú veas un video que sea muy viral y ese video se haya lanzado hace tres meses atrás y no tenga, que, no tenga o no provenga de un, no sé... Eh, algún famoso ¿Se entiende? Como que tus seguidores Ya, yeah, si sí son importantes Es importante tener como altos seguidores porque eso va a hacer Que tú tengas más alcance Pero eso no es como 100% seguro Que tu video aparezca en todos los feeds De todas las personas Este punto es muy pero muy importante Porque es la diferencia que tiene TikTok con los otros Con las otras redes sociales Que es básicamente que no se basa mucho En tus seguidores o en tu alcance Sino que se basa en juntar Personas con intereses si tú tienes, no sé, un interés por los por los autos, sigamos con los autos, ¿ya? Yo, yo lanzo un video que, que justo está siendo como muy viral en, en, en el hashtag autos o en el segmento autos. Yo, que tengo tres seguidores, voy a llegar a tu feed. Y lo más seguro es que una persona que tenga cinco mil seguidores y, y no está ocupando el hashtag de autos, no te va a aparecer en tus intereses porque claramente no tienen, no tienen cómo conectarse. Entonces, al final... La cantidad de seguidores y tu, y tu porcentaje o tu rendimiento de tu cuenta no es un indicador de peso para como que el algoritmo tenga preferencias por tus videos, al final siempre va a ser el tipo de contenido y el interés que estés como tocando en ese video. En caso de que no lo sepan o que vivan bajo una roca, Twitter ahora tiene audio. ¡Sí! No... <risa> hay mucha gente que está feliz con esto, hay gente que no, y es por lo siguiente. Twitter sorprendió con esta nueva iniciativa y acaba de incorporar audios en los tweets. Ahora podrás complementar tus infinitos hilos con audios, además de videos o memes, o lo que tú quieras hacer. Ojo que hasta el momento esta actualización está solamente disponible en iOS, o sea, iPhone, y se supone que en un futuro va a estar para Android. Esto, sí, sin duda, le va a servir mucho a podcaster, a artistas o a cualquier experto que quiera profundizar más en un tema. De la misma forma que también le va a servir a trolls para seguir molestando a sus víctimas. Es una actualización que sin duda es muy valiente y hay que ver cómo se va, se va a seguir desarrollando en un ambiente tan tóxico como lo es Twitter. Sin duda, el coronavirus o COVID-19 nos golpeó a todos en varios niveles y nos obligó a plantearnos la realidad de otra forma. Hay marcas que dieron en la pandemia una oportunidad para acercarse más a sus consumidores y mejorar sus servicios, pero esto no pasa con todas las marcas. Hmm, me pregunto, ¿qué es lo que Manu opinaría sobre este tema? Pasa lo
1: siguiente, estamos en un contexto eh, durante, estamos en, durante la pandemia y, y ya venimos viendo hace varios meses que las cosas han cambiado, que no solamente el comportamiento de los consumidores cambió, sino que la forma de, de, y exigencias a la marca han aumentado y se han concentrado en otras cosas, eh, se han potenciado. No basta con interrumpir hoy día, no basta con joderle la, visa, la vida a los, a los clientes y eh, consumidores con avisos que flotan por, eh, por, por todo el espacio. Los consumidores quieren otra cosa, quieren otra relación con las marcas. Quieren 8 de cada 10 consumidores, están, están pensando y están exigiendo una relación más fluida con las marcas. Por otro lado, el 65% de los consumidores dice que una gran experiencia es más importante que un gran aviso publicitario. Entonces eso lleva la conversa a otro terreno. Las marcas tienen que repensar y rediseñar la experiencia de marca completa desde el usuario, donde digital sea el centro. El usuario es el centro, pero en un ecosistema que es cada vez más digital, aunque tiene que estar integrado con el mundo físico. Eh, y este tema de la experiencia choca y pega y, y golpea fuerte hoy, porque hay un montón de marcas que se han dedicado a vender desde digital, desde su e-commerce, pero los productos simplemente no llegan. La gente reclama, en la resida, las marcas no responden los reclamos, no contestan los tweets, no responden los posteos, no solucionan el problema. Meses y meses y las cosas no llegan. Esas no son marcas humanas. Una marca humana es una marca que está preocupada de cada interacción con el consumidor, de, de seguirlo durante todo el camino y hacer que esté feliz siempre. Antes de comprar, en el momento en que, en que lo seduce, digamos, durante y sobre todo después, siempre conectado, siempre respondiendo, siempre la marca preocupada por las personas. Marcas humanas, marcas que centren que centre todo en el consumidor. Y eso es algo que no estamos viendo hoy, es algo que tiene que cambiar y las marcas tienen ahora todo el tiempo el mundo, por así decirlo, para poner pausa, para repensar, para rearmar y para volver en un retorno que no sabemos cuándo va a ser, pero en un volver con mucho más potencia, con foco en ese consumidor. Más marca, más trabajo de marca, más contenidos y trabajo tanto en digital como fuera de digital. Más centrado en la creatividad y en la marca que este foco obsesivo por vender a costa de cualquier cosa. Sobre todo cuando es a costa de la experiencia de las personas que terminan impactando en tu propia marca. Lo que es una paradoja en sí.
0: Esto ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo Jelly Shot. Ciao